0: Moin! Bei der letzten Predigt zum Markus-Evangelium an Ostern habe ich einen Ausblick auf diesen Tag heute hier geworfen. Da hatte ich gesagt, was hat dazu geführt, dass diese verängstigte Gruppe von Jüngern am Ende doch den Mut gehabt hatte, die gute Nachricht von Jesus in die ganze Welt zu tragen. Wenn wir uns daran erinnern, der markus das Markus-Evangelium endet abrupt damit, dass die Frauen vom Grab weglaufen, sehen, es ist leer. Und dann steht dort, sie hatten Angst und sagten keinem etwas. Da hatte ich dann auch gesagt, wir wissen aber, und auch die Leser des Markus-Evangeliums wussten bereits, dass es dabei nicht bleibt, dass sie Angst haben und nichts sagen, sondern da ist was passiert. Da hat sich was verändert. Was hat den Unterschied gemacht? Die Antwort, habe ich damals gesagt und gilt heute genauso, was ist passiert? Der Heilige Geist ist passiert. An Pfingsten kam Gottes Kraft in der Person des Heiligen Geistes und bewegte die Jünger. Das ist das, was wir heute feiern. Dass da etwas passiert ist, was diese Jünger dazu bewogen hat und ihnen die Kraft gegeben hat, nach draußen zu gehen, sich nicht nur einzusperren, nicht zurückzubleiben, sondern rauszugehen, sodass die gute Nachricht über die ganze Welt laufen kann, bis sogar hier in die wilden Regionen im Ammerland und Ostfriesland. Dafür dürfen wir dankbar sein. Das ist gut. Und wir dürfen uns heute eben an diesem Pfingsttag mit dem Heiligen Geist beschäftigen. Wir feiern genau das, worüber ich damals gesprochen habe. Die Jünger waren allein ohne Jesus. Er war nicht mehr sichtbar da. Sie haben sich in ihre Häuser zurückgezogen und gewartet. Jesus hatte ihnen schon einen Ausblick gegeben, hatte gesagt, wartet darauf, dass ihr die Kraft Gottes geschenkt bekommt, dass der versprochene Geist kommen wird. Erst dann werdet ihr bereit dafür sein, eurem Auftrag nachzukommen. Dass der Heilige Geist dann an Pfingsten gekommen ist, begann eine Bewegung, wie ich gesagt habe, die bis heute wirkt und die die Welt für immer verändert hat. Wir sind ja in der Predigtreihe unterwegs, kenne die Zeit und das geht auch weiter so am 11. Juni nach dem Taufgottesdienst, werden wir uns auch darüber weiter Gedanken machen über das Thema Beziehung und Partnerschaft. Aber genau passend zu dieser Reihe, wo wir uns damit auseinandersetzen, in was für Zeiten leben wir, was für Herausforderungen sehen wir und wie gehen wir als Gemeinde damit um, genau in dieser Zeit passt es uns, über den Heiligen Geist nachzudenken und zu verstehen, mit wem haben wir es dort zu tun. Er ist es, der uns die Kraft dazu gibt und die Weisheit und den Mut in dieser Zeit, wo alles sich verändert, wo es enorme Herausforderungen gibt, auch für uns als Christen und Gemeinden, dass wir uns daran erinnern können, was die ersten Christen, was die ersten Jünger damals nicht aus eigener Kraft geschafft haben, das haben sie geschafft mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und wir dürfen uns sagen, wir müssen es auch nicht aus eigener Kraft. Wir müssen das nicht mit unserem eigenen Verstand und mit unseren eigenen Fähigkeiten, sondern Gott will und wird uns die Kraft geben, die wir brauchen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns an diesem Pfingstsonntag mit den Basics vielleicht noch mal beschäftigen. Wer ist überhaupt der Heilige Geist? Und welchen Unterschied macht der Heilige Geist in unserem Leben? Und deshalb schauen wir uns heute den Heiligen Geist an. Kenne den Geist. Und ich möchte ein Gebet sprechen und eben Jesus einladen, uns das aufzutun, was wichtig für uns ist. Und so danke ich dir, Jesus. Als du weggegangen bist, hast du uns nicht allein zurückgelassen, sondern du hast uns den Heiligen Geist zugeschickt. Er ist in unser Leben gekommen. In dem Moment, wo wir diese Beziehung mit dir eingehen, ist er da. Und er will uns alles aufschließen und erklären, was es mit dir und mit der ganzen Dreieinigkeit und mit unserem Leben und mit allem, was damit zusammenhängt, zu tun hat. Danke, dass du uns nicht ratlos zurücklässt, sondern dass du uns Orientierung schenkst. Auch heute an diesem Sonntag. Amen. Kenne den Geist. möchte zuerst einmal drei Gedanken weitergeben über die Aufgaben des Geistes in unserem Leben, bevor ich dann noch mal etwas näher auf die Person und unseren Umgang mit der Person des Geistes auch zu sprechen komme. Drei Gedanken über die Aufgaben des Heiligen Geistes. Das erste ist, der Geist bedeutet, Gott ist mit uns. Gott ist mit uns. Und ich möchte dazu drei Texte lesen, die das genau deutlich machen. In Johannes 14 sagt Jesus und da sind Johannes 14 und 16 sehr wichtig insgesamt, wenn wir uns mit dem Heiligen Geist auch beschäftigen wollen. In Wortgewandt haben wir uns sehr intensiv damit beschäftigt. Eine herzliche Einladung, da davon immer mit reinkommen. Also in Johannes 14 schreibt, sagt Jesus, wenn, ich mich, wenn ihr mich liebt, werdet ihr so leben, wie es euch, ich es euch geboten habe. Dann werde ich den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt. Dies ist der Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht aufnehmen, denn sie ist blind für ihn und er kennt ihn nicht. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch leben. Jesus hat hier zugesagt, da kommt jemand, da kommt die Gegenwart Gottes, um zu bleiben. Ein paar Verse weiter sagt er in Johannes 14, 28, Ihr ja, habt gehört, was ich euch gesagt habe. Ich gehe jetzt, aber ich komme wieder zu euch zurück. Und er meint das hier tatsächlich auch doppelten im doppelten Sinne. Er kam zurück für eine kurze Zeit, nachdem er auferstanden ist, Dabei ist dann wieder zum Vater zurückgegangen. Aber er hatte hier auch schon die Perspektive, dass er durch den Heiligen Geist bei uns sein wird, mit uns sein wird. Und dass er uns nicht alleine zurücklassen wird. In der Person des Heiligen Geistes ist Jesus zu jedem einzelnen Gläubigen gekommen. Und in Johannes 16 sagt Jesus, Jetzt aber gehe ich zu dem, der mich gesagt, gesandt hat. Keiner von euch fragt mich, wohin ich gehe, denn ihr seid voll Trauer über meine Worte. Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist besser für euch, wenn ich gehe. Sonst käme der Helfer nicht, der an meiner Stelle für euch da sein wird. Wenn ich nicht mehr bei euch bin, werde ich ihn zu euch senden. Der Heilige Geist bedeutet, Gott ist mit uns. Das ist eine ganz wichtige Botschaft für uns. Wir sind nicht allein in dieser Welt mit unseren Herausforderungen. Ganz persönlich in meinem eigenen Leben, aber auch als Gemeinde, als Gesellschaft. In dieser Welt sind wir nicht alleine. Gott lässt uns hier nicht im Stich. Und Jesus, als er gegangen ist, hat nicht gesagt, war eine schöne Zeit mit euch. Jetzt bin ich weg und seht mal zu. Sondern Jesus hatte es auf dem Herzen, dass die Jünger Kraft finden in dieser Nachricht, dass Gott trotzdem bei ihnen ist, auch wenn Jesus nicht mehr sichtbar bei ihnen ist. Wir haben ja als Christen eine besondere Herausforderung. Wir glauben an einen unsichtbaren Gott. In der Zeit damals, heute ist das vielleicht anders, aber in der Zeit damals, als Jesus gelebt hat, war das etwas unfassbar revolutionäres. Die Juden waren deshalb schon immer sehr suspekt, weil sie kein Götzenbild hatten, kein greifbares Bild ihres Gottes. Gott ist unsichtbar. Deshalb haben die Menschen damals über die Juden und über die Christen gesagt, das sind Atheisten. Die haben keinen Gott, weil wo ist ihr Bild von ihrem Gott? Haben sie nicht. Es ist die Herausforderung, es ist immer wieder der Wunsch für uns als Menschen, auch etwas Greifbares und Sichtbares zu haben. Denn im Götzenbild, das die Menschen sich manchmal formen, wird Gott ja greifbar. Dann kann ich ihn mitnehmen, habe ich ihn vor Augen. Das ist der Wunsch in uns Menschen, dass wir etwas sehen und spüren können. Aber Gott lässt sich nicht in Bilder pressen. Das ist die Idee dahinter. Gott will nicht, dass wir uns ein einseitiges, begrenztes Bild von ihm machen, sondern er will, dass wir uns immer wieder neu herausfordern lassen. Ein Bild kann uns manchmal auch ganz viele andere Auslegungsmöglichkeiten von dem, wie wir Gott erleben, begrenzen. Und dann sind wir beschränkt auf dieses eine Bild. Das will Gott nicht. Gott lässt sich nicht in Bilder pressen. Gott lässt sich auch nicht in die Hosentasche stecken. Gott lässt sich nicht festhalten. Aber woher weiß ich dann, dass er da ist? Woher weiß ich, dass Gott wirklich da ist? Jesus verwendet im Gespräch mit Nikodemus ein interessantes Bild. Er redet über den Geist und sagt, mit dem Geist ist es wie mit dem Wind. Er meint das in der Hinsicht, dass der Geist da unterwegs ist, wo er möchte und handelt, wie er will, aber auch in einer anderen Hinsicht ist, das Bild mit dem Wind interessant für uns heute. Wir sehen den Wind nicht. Man kann den Wind, die Bewegung der Luft, nicht sehen. Wir sehen nur die Auswirkungen des Windes. Wir sehen die Bäume, die sich bewegen. Wir sehen die Wäsche, die im Wind flattert. Wir spüren den Druck des Windes auf unserem Gesicht, wir spüren die Kraft des Windes, wenn wir mit dem Fahrrad unterwegs sind und er uns ins Gesicht haut. Aber wir sehen den Wind nicht. Genauso ist das mit dem Heiligen Geist. Wir sehen Gott nicht. Aber der Heilige Geist gibt Abdrücke von Gottes Gegenwart in unser Leben hinein. Und wir spüren und merken dann, ich bin tatsächlich nicht allein. Da ist Gott wirklich da, auch wenn ich ihn nicht halten und fassen kann. Er ist wirklich mit mir, Gott mit mir. Ich sehe Gott nicht, aber durch den Geist erlebe ich das Wirken Gottes in meinem Leben. Zum Beispiel dann, wenn ich ein Gebet spreche und Gott erhört das Gebet. Zum Beispiel dann, wenn ich traurig bin, vielleicht weil ein geliebter Mensch gestorben ist, weil jemand schwere Krankheit erleidet, weil ich nicht weiß, wie ich morgen überhaupt über die Runden kommen soll und, und auf einmal spüre ich einen ganz tiefen Trost und Frieden in diesen schwierigen Zeiten. Das ist die Bewegung des Geistes in meinem Leben. Wenn ich ermutigt werde, obwohl es überhaupt keinen Grund dazu gibt, Mut zu haben, aber auch dann, wenn ich berührt werde, weil ich merke, da habe ich was falsch gemacht und ich komme zu der Erkenntnis, nee, so wie ich mich dem gegenüber verhalten habe, war das nicht richtig, ich muss mich entschuldigen. Dann ist das die Bewegung des Geistes, die Bewegung Gottes in meinem Leben. Und wenn ich dann Freiheit erlebe, weil der andere mir vergibt, weil meine Schuld mich nicht bindet, weil ich diese Schuld loswerden kann und ich einen tiefen Frieden darüber spüre, dass ich nicht beschränkt bin auf das, was ich nicht richtig mache in meinem Leben, dann ist das die Wirkung Gottes, die mir Freiheit schenkt in meinem Leben. Durch viele große und manchmal auch kleine Erfahrungen darf ich mehr und mehr darauf vertrauen, Gott ist mit mir. Gott ist mit uns. Und immer das, dann, wenn ich das mir bewusst werde, Immer dann weiß ich, das war jetzt der Heilige Geist. Das war sein Wirken. Da durfte ich erleben, wie dieser Wind in meinem Leben eine Form bekommt. Gott ist mit uns. Das Zweite ist, Gott führt uns. Der Geist bedeutet, Gott führt uns. Jesus sagt in Johannes 14, der Heilige Geist, den euch der Vater an meiner Stelle als Helfer senden wird, er wird euch alles erklären und euch an das erinnern, was ich gesagt habe. Und in Johannes 16 sagte er, ich hätte euch noch viel mehr zu sagen, doch jetzt würde es euch überfordern. Wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, hilft er euch dabei, die Wahrheit vollständig zu erfassen. Denn er redet nicht in seinem eigenen Auftrag, sondern wird nur das sagen, was er hört. Auch was in der Zukunft geschieht, wird er euch verkünden. Der Geist, er führt uns, das bedeutet der Heilige Geist. Und das kann auf verschiedenen Ebenen stattfinden. Es ist immer so, dass Gott auf verschiedenen Ebenen handelt. Es kann ganz individuell in meinem Leben geschehen. Wenn ich Fragen habe, wie soll es weitergehen? Welchen Beruf soll ich wählen? Welche Schule? Vielleicht auch welchen Partner? Und wenn ich dann ganz intensiv mich auf Jesus ausrichte und Jesus um Weisheit bitte und wenn ich bitte, dass er mich führt und leitet und wenn ich dann Orientierung geschenkt bekomme, wenn dann eine Klarheit entsteht, wenn vielleicht gewisse Türen, die ich mir vor Augen gemalt habe, als Möglichkeiten zugehen, dann muss ich nicht mit dem Kopf dagegen rennen, sondern darf es auch als Führung des Heiligen Geistes annehmen. Wenn ich gewisse Dinge nicht verstehe, wieso sind Menschen so? Wie ist es mit dir, Gott? Was bedeutet das, als Christ zu leben? Und ich schaue dann in die Bibel und ich habe Aha-Momente, weil Gott durch sein Wort zu mir redet und ich verstehe mehr über mich selbst, was es bedeutet, ein Mensch in dieser Welt zu sein, mit all der Begrenztheit, aber auch all den Möglichkeiten. Und wenn ich in die Gemeinde hineingucke und in die Bibel reinschaue und verstehe mehr, was ist das, was bedeutet es, mit Menschen unterwegs zu sein, die so anders sind als ich, dann ist das der Heilige Geist, der mich verstehen lässt. Nicht mit einem Mal und sofort und alles. Aber je mehr, umso stärker. Je mehr ich mich auf den Geist oder auf das Wort Gottes einlasse, umso mehr darf ich erleben, wie der Geist auch Verstehen schenkt. Vielleicht auch viele neue Fragen. Vielleicht auch vieles, was noch unklar bleibt. Aber auch das bewusst zu werden, dass ich eben noch nicht alles verstehe, dass da noch so vieles ist, was ich nicht verstanden habe, kann auch hilfreich sein. Und das Wirken des Geistes, dass mir die Fragen überhaupt erst bewusst werden. Aber genauso auch als Gemeinde und als ganze Christenheit unterwegs zu sein und unsere Fragen zu haben, was bedeutet es, Christ zu sein in dieser Welt? Was bedeutet es, Christ zu sein in einer sich verändernden Welt, die sich von Gott entfernt, die ganz andere Maßstäbe zugrunde legt als das, was es bisher gewesen ist? Auch in dieser Situation kann uns der Geist führen und will er uns führen. Er will uns an alles erinnern, was Jesus uns gesagt hat. Und er will uns das verstehen lassen. Und er will uns die Weisheit geben, die richtigen Antworten zu finden. Das funktioniert nicht wie bei einem Navi, wo gesagt wird, und in 400 Metern rechts abbiegen und danach links abbiegen und so genau. So nicht. Wäre schön. Aber so funktioniert das nicht. Wir können nicht die Bibel aufschlagen, und dann sehen wir genau die Strecke, die wir fahren müssen. Der Heilige Geist sagt uns nicht exakt, wo wir hin sollen. Und auch er redet auch nicht durch einen einzelnen Menschen. Auch da müssen wir immer wieder aufpassen, dass wir in der Versuchung sind, uns die Antworten bei einzelnen Menschen zu suchen. Boah, der ist so begabt. Dieser Prediger, der hat Worte und dann lässt man sich voll auf diesen einen Menschen ein. Auch das ist nicht richtig. Ich habe nicht alle Wahrheit und alle Weisheit. Vertraut nicht darauf, dass das, was ich alles sage, richtig ist. Und genauso ist das auch bei keinem anderen Menschen in dieser Welt. Und die Gefahr ist, dass wir die Abkürzungen suchen und versuchen, bei Einzelnen die Fragen, die wir haben, beantwortet zu bekommen, weil es so schwierig sein kann, sich selbst auf die Suche zu machen. Der wird schon wissen. Der hat schon die Antworten. Nein, auch so funktioniert der Heilige Geist nicht. Sondern der Heilige Geist wirkt durch die Gemeinschaft der Gläubigen. Durch uns alle. Alle, die mit Jesus unterwegs sind, haben den Heiligen Geist in sich. Das heißt, die Gemeinschaft der Gläubigen ist auch die Gemeinschaft der Geist. Und so dürfen wir miteinander unterwegs sein und in unserer Vielfältigkeit, wenn wir darauf ausgerichtet sind, die Wahrheit des Evangeliums zu entdecken, dürfen wir darauf vertrauen, dass je mehr Augen darauf schauen und je mehr Herzen danach suchen, dass wir auch dann miteinander diesen Weg vielleicht etwas klarer entdecken dürfen. Auf der anderen Seite bedeutet es nicht, dass Wahrheit auch im, im christlichen, in der christlichen Gemeinschaft Basisdemokratie ist. Dass wir über biblische Wahrheiten abstimmen könnten, das ist auch nicht der richtige Weg, sondern es ist die Mischung. Miteinander zu suchen, aber vor was suchen wir? Nicht den Kompromiss untereinander, sondern wir suchen die Antworten Gottes auf unsere Fragen. Und wir gehen betend zu Gott und sagen, das sind die Fragen, die wir haben. Schenk du uns Gott in unserer Gemeinschaft Antworten darauf, auf das, was vor uns liegt. Und ich glaube, dass Gott uns das auch schenken will, dass er uns mit unseren Fragen nicht alleine lassen wird. Eben, nicht immer alles klar und holzschnittartig und sofort geregelt, aber wir dürfen uns dieser Wahrheit Gottes nähern, und der Heilige Geist führt uns auf diesem Weg in unserem Leben ganz privat und in unserer Gemeinschaft als Gemeinde. Der Heilige Geist bedeutet, Gott führt uns. Und der Geist bedeutet, Gott gibt uns Kraft. Gott gibt uns Kraft. Johannes 14. Auch wenn ich nicht mehr da bin, wird doch der Friede bei euch bleiben. Ja, meinen Frieden gebe ich euch. Einen Frieden, den euch niemand sonst auf der Welt geben kann. Deshalb seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Die Kraft des Geistes ist es, dass wir keine Angst in dieser Welt zu haben brauchen. Dass wir nicht zusammenzucken müssen und uns in der Ecke verkriechen müssen sondern dass wir mutig vorangehen dürfen in einem Frieden, den uns Gott nur schenken kann. Johannes 20, Jesus sagte noch einmal, das ist dann, als er seinen Jüngern begegnet, nach der Auferstehung. Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Nach diesen Worten hauchte er sie an und sprach empfangt den Heiligen Geist. Das Kommen des Geistes ist immer verbunden mit dem Auftrag an uns als Gemeinde, Zeugnis und Zeuge für Jesus in dieser Welt zu sein. Wir reden von und über Jesus. Und wir tun das nicht aus eigener Kraft und Weisheit, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes. Deshalb sendet Jesus hier schon symbolisch den Heiligen Geist, der dann am Pfingsten die ganze Gemeinde erfasst. Und in der Apostelgeschichte sehen wir, was das Wirken des Geistes bedeutet, in der Gemeinde, die sich gerade frisch gebildet hat. Und sie beten dort miteinander. Das, worauf es ankommt, miteinander im Gebet zu sein als Gemeinde, sich auszustrecken darauf, dass Gott uns bewegt. Und dann rufen sie, und nun her, höre ihre Drohungen. Hilf allen, die an dich glauben, deine Botschaft mutig und unerschrocken weiterzusagen. Zeig deine Macht. Lass Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen, wenn wir den Namen von Jesus, deinem heiligen Diener, anrufen. So beten sie. Und was passiert dann? Als sie gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie zusammengekommen waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten furchtlos Gottes Botschaft. Wann hat bei uns das letzte Mal nach einer Gebetszeit die Erde gewackelt? Ich sage nicht, dass das immer passieren muss. Wir müssen da auch aufpassen, dass wir uns da keinen geistlichen Druck aufbauen. Darum geht es nicht. Da werde ich gleich noch darauf zu sprechen kommen, worauf wir uns fokussieren. Wir fokussieren uns nicht auf die äußeren Zeichen. Aber der entscheidende Punkt ist, wir richten uns auf Gott aus. Bitten ihn um Kraft. Und hier sehen wir er. Er hat sie mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und die Folge ist, dass sie rausgehen und einfach von Jesus reden. Dass sie den Mut haben, zu ihrem Glauben zu stehen, eben nicht eingesperrt zu sein. Vorher hatten sie Angst vor dem, was um sie herum ist. Sie haben erlebt, dass sie auf Widerstand stoßen. Und hier kommt der Heilige Geist und diese Angst bleibt weg. Und es ist Kraft da, es ist Mut da. Und darum dürfen wir bitten. Bitten, dass Gott uns Kraft gibt. Und wir sehen das im Leben vieler anderer. In der frühen Gemeinde Paulus, der unfassbare Dinge erlebt hat, halb totgeschlagen wurde, ins Gefängnis gesteckt worden ist. Und er hatte die Kraft, trotzdem an Jesus festzuhalten. Ein Petrus, der wahrscheinlich am Ende gekreuzigt worden ist, weil er zu Jesus gehalten hatte, aber er hatte die Kraft, jahrzehntelang von Jesus zu reden. Ein Stephanus, der Erste, der für seinen Glauben gestorben ist und der bis zum Letzten an Jesus festhält und sagt, ich sehe den Sohn Gottes an der Rechten des Vaters sitzen, in dem Moment, wo er stirbt. Jakobus, der auch gestorben ist, der Bruder von Jesus, der durch die Kraft Gottes die Gemeinde mitgeführt hat, bis zu seinem Tod. Und dann können wir durch die Kirchengeschichte hindurchgehen. Und wir sehen immer wieder, es gibt Widerstand gegen den Glauben. Ja, unsere gute Nachricht ist keine Nachricht, die jeder annehmen möchte. Und das müssen die Menschen auch nicht, auch wenn wir es uns vielleicht wünschen würden. Aber das Traurige ist, dass sie auf Widerstand treffen wird. Da, wo gute Nachricht verkündet wird, trifft sie auf Widerstand. Und dann, wenn wir auf Widerstände treffen, dann dürfen wir uns von Gott Mut und Kraft schenken lassen, treu an Jesus festzuhalten, treu für Jesus unterwegs zu sein. Und zwar eben nicht aus eigener Kraft. Ich muss das schaffen. Ich muss das stemmen. Ich muss das mit meiner Weisheit irgendwie umsetzen. Nein, wir sind alles keine Superhelden. Auch ein Paulus war kein Superheld. Ein Petrus, ein Stephanus. Das waren keine Superhelden. Das waren Menschen genau wie wir. Und Gott hat in ihnen nicht anders gewirkt, als in uns oder als er in uns wirken könnte. Der Heilige Geist hat in ihnen nicht anders gewirkt. Der hat nicht gesagt, oh, der gefällt mir besser. Da gebe ich ein bisschen mehr Power rein. Das ist nicht das, wie der Heilige Geist wirkt. Genau die gleiche Kraft, die in diesen Menschen gewesen ist, kann in uns wirken auch heute. Und gerade deshalb dürfen wir mutig in die Zukunft gehen. Nicht duckmäuserisch, nicht verängstigt, nicht hadernd und zornig. Das sind verschiedene Reaktionen, wenn wir auf Widerstände treffen. Jetzt zeige ich es denen. Oder eben, oh nee, das macht alles keinen Sinn. Es gibt so viele Reaktionen darauf. Aber die Reaktion, die Gott für uns geben möchte, ist, dass wir sagen, ja, es gibt Widerstände. Und ich werde mit Liebe und Überzeugung immer weiter von Jesus reden. Eine Handvoll unbedeutender Männer und Frauen haben sich von Gottes Geist leiten und ausrüsten lassen. Und Gott hat genau durch diese Männer und Frauen seinen Plan umgesetzt in dieser Welt. Und Gott will das genauso auch heute. Nicht anders als früher. Heute genauso. Wenn wir bereit sind, uns von diesem Gott bewegen zu lassen, und wenn wir bereit sind, uns von diesem Gott Kraft schenken zu lassen, dann brauchen wir nicht ängstlich in die Zukunft zu gehen, dann brauchen wir nicht zornig in die Zukunft zu gehen, sondern dürfen mutig mit Jesus über Jesus reden. Weil er gute Nachricht ist, auch für unsere Zeit, auch in unserem Land, auch in unserem Ort. Das hat sich nicht verändert und wird sich nicht verändern. Der Geist bedeutet, Gott gibt uns Kraft. Kenne den Geist. Das ist das, wie der Geist wirkt. Das ist nur ein Ausschnitt auch davon. Es gibt noch viel mehr, was man sagen könnte. Aber das sind für mich die wichtigsten Dinge für unsere Zeit, die wir mitnehmen können vom Heiligen Geist. Aber ich merke, dass es durch die Kirchengeschichte hindurch und auch in unserer Zeit immer noch in vielen Gemeinden Unsicherheit gibt über den Heiligen Geist. Deshalb möchte ich noch ein bisschen was über die Person selbst sagen. Für manche Christen ist es fast peinlich, über den Heiligen Geist zu reden. Weil man den so schwer fassen kann. Was ist das überhaupt für eine Person? Bei Jesus ist das klar, auch wenn es darüber vielleicht auch Streitigkeiten gibt, ob das stimmt, was er über sich selbst sagt. Aber wenn wir das glauben, dann ist klar, in Jesus hat sich Gott den Menschen als Mensch gezeigt. Er ist greifbar geworden. Und beim Vater wissen wir das auch, so ein bisschen zumindest, der steht oft auch stellvertretend für die ganze Dreieinigkeit. Das heißt, wenn wir an den Vater denken, denken wir an Gott als Allgemeines und an den Schöpfer dieser Welt. Aber wer ist der Heilige Geist? Was sollen wir mit dem machen? Wie gesagt, manchen Gemeinden ist das fast peinlich. Die würden ihn am liebsten so ein bisschen zur Seite stellen. Das klingt so ein bisschen wie Scooby-Doo. Irgendwie schwer zu fassen und zu begreifen. Und auf der anderen Seite gibt es die, die können gar nicht genug vom Heiligen Geist bekommen. Die machen sich die ganze Zeit Gedanken über den Heiligen Geist. Und da habe ich den Eindruck, die wollen mit Biegen und Brechen das Wirken des Geistes erzwingen. Komm! Komm endlich, Feuer an, Fach an, komm endlich. Beide Extreme sind nicht gut. Ich finde beides falsch. Auf der einen Seite ist der Heilige Geist genauso Gott und genauso eine Person der Dreieinigkeit wie Vater und Sohn. Er ist genauso wichtig und genauso wertvoll. Aber auf der anderen Seite müssen wir ihn eben in der Dreieinigkeit verstehen. Wir haben manchmal ein schräges Bild von dem, wie die Dreieinigkeit funktioniert, wie Gott ist als Dreieinigkeit, weil das auch so schwer zu fassen ist. Und wir ringen dort auch immer nur darum, dass wir das wirklich verstehen. Und Deshalb ist es wichtig, ein gesundes Verständnis für die Dreieinigkeit aufzubringen. Und ich möchte mit zwei Stellen das ein bisschen einleiten. Das Entscheidende ist, auf wen wir unseren Fokus richten als Christen. Jesus sagt in 5, Johannes 15, wenn ihr viel Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters sichtbar. Hier sagt er etwas über sein Verhältnis zum Vater. Jesus hat die Aufgabe, den Vater zu verherrlichen, also Gott die Ehre zu geben durch sein Leben. Und wenn wir treu mit Jesus unterwegs sind, wenn wir mit Jesus leben, dann verherrlichen wir dadurch den Vater. Über Jesus, wenn wir auf Jesus ausgerichtet sind und mit Jesus leben, geben wir Gott, dem Vater, die Ehre, weil der Vater Jesus in diese Welt gesandt hat. Und dann sagt er in Johannes 14, wer mich liebt, richtet sich nach dem, was ich gesagt habe. Und dann auch mein Vater wird ihn lieben. Und wir beide werden zu ihm kommen und für immer bei ihm bleiben. Hier ist die Dreieinigkeit in Aktion. Jesus sagt, wer mich liebt, richtet sich nach dem, was ich gesagt habe. Unser Fokus ist es, auf Jesus zu schauen. Dann, wenn ich das tue, verherrliche ich den Vater und der Vater liebt mich. Weil ich dem Sohn gehorsam bin. Und dann sagte was Interessantes und wir beide werden zu ihm kommen und für immer bei ihm bleiben durch den Heiligen Geist. Das ist die Dreieinigkeit in Aktion. Und so sind wir hier als einzelne Menschen, als einzelner Gläubiger. Und wir richten unseren Blick auf Jesus. Unser ganzes Denken, alles, was wir tun, richten wir aus auf Jesus. Denn Jesus ist der Gott, der sichtbar geworden ist. Der, der greifbar geworden ist, wenn wir schon ein Bild von Gott brauchen, hat Gott uns selbst ein Bild geschenkt in Jesus Christus. Wir richten uns auf Jesus aus. Und indem wir Jesus treu nachfolgen und Jesus die Ehre geben, geben wir dadurch dem Vater die Ehre. Weil Jesus für den Vater lebt und weil der Vater für den Sohn lebt. Die sind untrennbar miteinander verwoben. Aber Jesus ist der sichtbare Ausdruck des Vaters. Und wir schauen auf Jesus. Und wenn wir dann die, dem Vater die Ehre geben, indem wir Jesus treu nachfolgen, werden wir erleben, wie Gott unser Leben berührt. Wir werden erleben, wie da etwas zurückkommt. Wir richten uns auf Jesus aus und der Vater und der Sohn bewegen und berühren unser Leben. Er führt uns, leitet uns. Er ist uns ganz nah und er gibt uns Kraft für unser Leben, nämlich durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und wenn wir also den Wunsch haben, dass da etwas sich in unserem Leben bewegt, wenn wir den Wunsch haben, dass der Heilige Geist unser Leben bewegt, dann nicht, indem wir uns auf den Heiligen Geist konzentrieren und uns unbedingt herbeizwingen wollen, dass wir besondere Erfahrungen mit ihm machen, sondern der Weg ist es, zu Jesus zu gehen, uns auf Jesus auszurichten, auf seine Worte, auf seine Gedanken, auf seine Taten, uns immer mehr auf diesen Jesus, der uns in den Evangelien vorgemalt wird, uns immer mehr auf diesen Jesus auszurichten und so, dass sein Vorbild unser Leben bestimmt. Und indem wir auch versuchen, diesem Jesus ähnlicher zu werden. Und wenn wir das tun, wenn wir unser ganzes Denken und Handeln auf Jesus ausrichten, dann werden wir erleben, wie der Heilige Geist immer mehr Raum in unserem Leben gewinnen kann. Das ist aus meiner Sicht die richtige Reihenfolge. Das ist aus meiner Sicht die richtige Herangehensweise. Dass wir uns auf das Richtige ausrichten, auf Jesus, auf die richtige Person. Indem wir das tun, geben wir Gott, dem Vater, die Ehre. Weil er Jesus gesandt hat und weil Jesus uns den Vater vor Augen malt. Und wo das passiert, da wird der Heilige Geist seinen Job tun. Das dürfen wir ihm ruhig anvertrauen. Und er wird unser Leben berühren. Und er wird uns erleben lassen, dass Gott wirklich nah ist. Und er wird uns erleben lassen, dass Gott uns auch Führung geben will in unserem Leben und Orientierung. Und dann werden wir erleben, dass er uns seine Kraft schenkt. Kenne den Geist. Und richte dich auf Jesus aus, damit dieser Geist in deinem Leben immer mehr Raum einnehmen kann. Amen.